0: Americana, sexta-feira, 6 de agosto de 2021, e e um, está começando o Fox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Câmara de Americana pode
0: ter investigação contra médicos da rede pública. Vereador quer assinatura de seus colegas a partir de hoje para a formação da SEI. Criminoso morre baleado após confronto com a polícia militar na região. Especialista garante que urna eletrônica é plenamente confiável. Covid-19 não dá trégua à microrregião e confirma mais quatro mortes. Comércio de Santa Bárbara tem horário especial hoje e amanhã para o Dia dos Pais. Voleibol Feminino do Brasil tenta agora cedo vaga na final das Olimpíadas, mas uma jogadora foi cortada. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. E e um. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.000. 545 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, o nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller. Estou com o e-mail dele, é Keller com k dois l's arroba vox90.com e reforçando aqui o WhatsApp do jornalismo nove oito um sete Três, meia Muito bom dia meu caro Tony Cristino Boa sexta para você Toninho Hoje dia seis de agosto é o dia do escoteiro Hoje é o dia nacional dos profissionais da educação Não é só dia do professor que se comemora lá em outubro né? Mas também todos aqueles que trabalham de uma maneira ou outra De servente a diretor uh, envolvidos com a educação Parabéns a todos vocês E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Justo são 6 horas e 35 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Sebastião Hortense, eterno investigador de polícia aqui da Americana, sempre envolvido com as causas de, da cidade. O Hortense está dizendo que algumas ruas recapeadas aqui da Americana é, estão precisando que as tampas de esgoto sejam arrumadas alinhadas, aprumadas em relação ao recapeamento, né? Cada vez que você faz um recapeamento, claro, sobe o nível do asfalto e as tampas acabam provocando problemas aí por ficar desniveladas. É, então, Hortense cita aí um caso, por exemplo, na avenida Nossa Senhora de Fátima. O Reinaldo Salgado, lá da Vila da Inês, está dizendo que faz dois anos que ele pediu uma retirada de uma árvore em frente à sua casa, ali na rua Capiberibe, número 308, repito, Vila da Inês, porque ele não consegue com essa danada dessa árvore, colocar instalado um portão na sua residência que está sem portão, dois anos sem portão aí acontecem os furtos o pessoal vai entrando sem portão, liberou geral, né? Então fica o pedido aqui, já que ele não conseguiu via prefeitura de americana, ele tá, está apelando aqui para o Vox News, está registrado meu caro Reinaldo, a Jaqueline Ayashida, daqui a pouco a gente fala sobre vacinação, a Jaqueline mas ela quer saber se vai ter Esquema especial sábado da manhã aqui em Americana. Por enquanto, nada confirmado. Em Americana, são 6 e 36
1: e Informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia, Jujensen. Bom dia aos ouvintes e internautas da Vox 90. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Ontem divulgamos aqui na programação Vox. Um grave acidente que aconteceu por volta das três da tarde rodovia Ayanguera, região de Campinas. Houve o tombamento de uma motocicleta duas pessoas ficaram feridas uma delas em estado grave houve a necessidade da interdição total da rodovia para o pouso do helicóptero Águia. Socorristas encaminharam essa vítima para o hospital da Unicamp em Campinas permaneceu internada o segundo ferido foi encaminhado pelo resgate da concessionária da rodovia para o pronto socorro Padre Anchieta em Campinas. Por conta desse acidente e interdição, houve um pico de congestionamento de 5 quilômetros por cerca de 40 minutos. Também temos a informação de um caso na área urbana de Sumaré, ontem um idoso de 62 anos, ele havia feito algumas compras num supermercado com sacolinhas retornava para sua residência quando lamentavelmente foi atropelado por um veículo. Serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU foi acionado e constatou a morte do idoso. O condutor do carro foi submetido ao teste do bafômetro feito pela polícia militar negativo para ingestão de álcool caso foi comunicado como homicídio culposo ou seja sem intenção depois do depoimento o motorista foi liberado. Polícia Técnica realizou a perícia no local, corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Querer estoco para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: Seis horas e 38 minutos, o governador do estado de São Paulo, João Doria, do PSB, teve que sair a público ontem para avisar que a liberação dos eventos, a partir de 17 de agosto, não será total, plena e aberta. Informações com Breno Zonta.
3: 346 dos 645 municípios do estado de São Paulo não registraram mortes por Covid-19 na última semana. A informação foi divulgada pelo governador João Dória durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira no Palácio dos Bandeirantes. Isso é uma
4: informação alentadora que traz esperança e paz no nosso coração. Isso representa praticamente 53% das cidades do estado de São Paulo sem nenhum registro de vítima desde
3: 28 de julho. É a primeira vez que isso acontece desde o início da pandemia no Brasil. Apesar da melhora dos indicadores, Dória frisou que, dia 17 de agosto, quando toda a população paulista terá acesso à primeira dose da vacina, e o estado promete reduzir algumas restrições, não será uma volta à normalidade.
4: Não há liberação geral a partir do dia 17 de agosto. Há uma liberação gradual, segura, com protocolos. Nós ainda estamos enfrentando a pandemia, ainda estamos no processo de imunização, mas também os índices de casos, ocupação de leitos e ocupação de leitos de UTI e também de óbitos vem caindo e vem caindo felizmente
3: sensivelmente, o que nos permite Flexibilizar, porém de forma segura. A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen, esclareceu que eventos sociais, corporativos, culturais e esportivos serão permitidos a partir de 17 de agosto, mas com distanciamento e seguindo os protocolos de proteção e higiene. Já eventos que geram aglomerações não serão liberados. A secretária antecipa que, em novembro, quando todos os adultos do Estado terão acesso ao esquema vacinal completo, haverá uma nova etapa de flexibilizações. A partir daí, serão permitidos eventos com controle de público, como shows com público em pé, torcidas e pistas de dança. Então, a partir do dia 1 de novembro, será permitido eventos com controle de público, mas que possam ter pessoas em pé e pistas de dança... Lembrando que o distanciamento e o uso de máscaras continuam obrigatórios. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo está em 47%, a menor desde o início de 2021. Na Grande São Paulo, o índice é de 43%. Todos os dados estão disponíveis para consulta pública no Boletim Oficial do Governo do Estado. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
1: Web Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: 19 minutos para sete horas seis e quarenta e um. Antes do Jota Júnior trazer as informações aí do Campeonato Brasileiro, principalmente, adiantar aqui que a jogadora Tandara da equipe de voleibol eh, do Brasil está pegando um avião e voltando de, de Tóquio. Eh, está retornando. Ela ela cometeu uma infração, mas como ela fugiu as regras do controle de doping fora do período pré-olimpíada, não vai afetar em nada a seleção brasileira de voleibol feminino, que tem um jogo muito importante daqui a pouco às 9 horas da manhã o caso é um pouco nebuloso ainda, mas ela, confirmadamente segundo o COB, Comitê Olímpico Brasileiro descumpriu, alguns meses atrás um regramento de controle de doping, antidoping então por isso ela está cortada e a pressa da da, da da comissão lá do Brasil do vôlei feminino é que ela volte para o Brasil imediatamente antes que algum problema aconteça com ela lá no Japão que a regra é muito dura para quem eh, comete esse tipo de infração, mas eu repito a equipe não será prejudicada como por exemplo qualquer tipo de eliminação então o Brasil no vôlei feminino sem a Tandara, esse caso que surpreendeu a todos nessa madrugada joga daqui a pouco às 9 horas da manhã semifinal vôlei feminino Brasil e Coreia do Sul, se o Brasil vencer pega na decisão desse final de semana, domingo, ah, em busca da medalha de ouro, a seleção dos Estados Unidos, que já garantiu vaga na final. E só lembrando que nós teremos Brasil e Argentina, medalha de bronze, disputa da do bronze no vôlei masculino, a uma e meia da madrugada de hoje para amanhã. E amanhã tem seleção brasileira eh, disputando ouro com a Espanha no futebol. No futebol, o time do Brasil, inclusive, já está escalado. Pelo técnico André Jardine, vai com Santos, Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Arana, Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Claudinho, Anthony, Matheus Cunha e Richard. E pode pintar hoje uma vaga em mais uma final, tem semifinais da canoagem com o glorioso Isaquias hoje às nove e quarenta da noite. 6h44. E e
1: no Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
5: Hoje acontece o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil na CBF. Faltava a definição, né, para Santos e Flamengo. Aconteceu ontem essa definição, então hoje teremos o sorteio. Depois de 21 anos, Lionel Messi deixa o Barcelona. Encerra-se um ciclo de ouro do jogador argentino. No clube catalão. Agora é a expectativa: é acompanhar para onde ele vai, que camisa o Messi vai vestir. Rodada do Brasileirão começando hoje jogo isolado, Esporte Bragantino. Amanhã, o líder Palmeiras joga em casa com o Fortaleza amanhã o Tricolor, o São Paulo vai a Curitiba, vai pegar o Furacão. Domingo tem o clássico na Vila Santos e Corinthians. Tem também outro clássico do futebol brasileiro, Flamengo e Internacional. O Grêmio joga na segunda-feira em Porto Alegre com a Chapecoense. Vai ser o um encontro do último colocado, a Chape, o penúltimo,
1: o Grêmio. Um abraço, até segunda. Dinâmico, direto e com credibilidade. Fox News.
0: Seis horas e quarenta e cinco minutos, quinze minutos para as sete horas da manhã, tem um evento bacana, amanhã, sábado dia sete de agosto, é um bazar especial aí para o dia dos pais e quem está organizando é o pessoal Inclusive da, da Igreja Presbiteriana, o pastor Ailton Gonçalves traz mais informações. Bom dia, pastor Ailton.
6: Bom dia, Jurgensen, Bom dia, amigos do Vox News. Amanhã, sábado, dia 7, das 9 horas às 12 horas, o residencial Benaiá estará promovendo o seu bazar beneficente. São inúmeras peças de roupas, todas novas, com boa qualidade, sapatos, enfim, enxoval das mais é, variadas cores, a preços baratíssimos. O Benaiá fica na rua Benaiá, número 294, no Jardim Terra América. E então amanhã, dia 7, das 9 às 12 horas, acontecerá esse bazar. E a renda desse bazar será revertida ao Benayá e ao trabalho social aqui em nossa cidade muito obrigado todos que quiserem participar, conhecer serão bem recebidos e irão fazer boas compras com certeza, um abraço
0: um abraço pastor Benaiá. então fica ali no Terra América pertinho da rua Roberto Gensen. glorioso mais Boy, é meu pai, tem uma rua lá ele está muito feliz com isso seis e quarenta junto com meu amigo Keller Estouca atualizando as informações da vacinação antes do Keller Falada de quem pode hoje, que faixa etária pode ser imunizada hoje aqui em Americana, vamos trazer aqui os números de óbitos confirmados ontem no comecinho da noite pela micro região. Três óbitos aqui em Americana, um homem de 51 anos morava no Jardim São Pedro, outro senhor de 53 anos lá do Balneário Riviera e uma idosa de 81 anos que morava aqui no centro da Americana. Agora, com mais esses três óbitos, a Americana soma 795. Santa Bárbara teve mais um óbito ontem, uma mulher de apenas 58 anos. Agora a cidade tem 772 no total. E Nova Odessa, ontem, nenhum óbito, continua com 222 no total. Vacinação hoje em americana, meu caro Kelly Luiz Estouco Dias, muda o esquema ou é o mesmo de ontem, por exemplo? Por favor.
2: É o mesmo, pessoas com mais de 22 anos, agendamento liberado observo aqui no site saúdeamericana.com.br tem muitas vagas para hoje sexta-feira, também segunda dose tanto da AstraZeneca como da Coronavac e também primeira dose para grupos prioritários, aquelas pessoas com comorbidades deficiência permanente com mais de 18 anos é só acessar saúdeamericana.com.br americana lembrando que recebeu essa semana, 1.710 doses da Pfizer. Existe uma polêmica entre o governo federal e o governo de São Paulo a respeito do envio de doses da Pfizer. Ontem chegaram ao Brasil um milhão e 800 mil doses da Pfizer. Por enquanto, o laboratório já entregou ao Brasil 32 milhões de doses. O governo federal pagou por 200 milhões de doses do imunizante. Então, portanto, já foram 37 lotes entregues ao Brasil da vacina Pfizer.
0: Muito bem, respondendo já a Jaqueline Hayashida, que no começo do programa perguntou se tinha vacinação especial amanhã, Tomás Fernandes, assessor de imprensa da Prefeitura, acaba de mandar uma mensagem dizendo que somente no meio do dia da tarde de hoje, lá pelas duas e meia, três horas da tarde, é que. Haverá uh, essa informação se há necessidade ou não de um esquema especial Mas o Keller acabou de dizer que tem vagas sobrando hoje Então é bem provável que não haja vacinação neste sábado na Americana Mas informaremos nos boletins o Vox a informação ao longo do dia Ocupação dos hospitais, aqui em Americana ontem, começo da noite Metade, é, generalizando aqui, metade dos leitos com e sem respirador Ocupação média 53% com e 50% sem Somente o Hospital São Lucas é que tem o problema de ocupação já a semana inteira de leitos com respirador. No Municipal, 20% apenas de ocupação com respirador, São Francisco, 40% e Hospital Unimed, 83%. Santa Bárbara, hoje, mantém o esquema de ontem, meu caro quer a vacinação?
2: Exatamente, para pessoas com mais de 22 anos, das 9 da manhã às 5 da tarde, Ginásio de Esportes e Janeiro Pedroso, na rua Prudente de Moraes. 250 no centro, também o ginásio de esportes Merizinho Daniel, na rua Bororós no Jardim São Francisco, e na casa de Maria, rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras. Leve um comprovante de endereço, documento com foto, CPF, não é necessário o agendamento das 9 da manhã às 5 da tarde.
0: 10 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
4: Olá, estou de volta no Vox News. Na Itália, no auge do confinamento, houve muita violência doméstica. É, brigas, violência sexual até, separações. Né? É, e agora se registra aqui no Brasil, nesses, nesses dias, o, violência também. E violência trágica, extrema. No Imbé, no Rio Grande do Sul No litoral Duas mulheres que viviam juntas eh, Torturaram o menino até a morte Menino de sete anos Tal como aconteceu Em caso muito, muito eh, Semelhante Em Brasília, com aquele menino Juan Juan Maicon Em Vila Velha, Espírito Santo né, O pai matou Perdão O filho eh, Matou o pai médico e a mãe afacadas. O em São Paulo, o em Valinhos, né, num condomínio eh, de alta renda, o filho de 15 anos matou o pai com três tiros, supostamente para defender a mãe de violência. O em São Paulo no centro, o pai chegou em casa eh, cansado, o filho estava fazendo uma festa. É, enquanto a avó estava hospitalizada o, o, o pai voltou do hospital Fazendo uma festa com droga Bateram boca e o pai matou o filho O filho adolescente Com um, uma chave de fenda Depois foi se entregar à polícia Então eu acho que São tragédias assim De extrema violência Dentro dos limites Do lar Se é que a gente pode chamar de lar uma casa em que haja isso uh, será que a deterioração não vem de mais tempo dos laços familiares dos valores familiares será que isso já não é uma consequência de algo consertado para destruição da célula básica de um país de uma nação que é a família uh, foi graças a a, a fortaleza, a solidez da família que Japão e Alemanha, arrasados pela guerra, se reergueram e se tornaram potências. É bom a gente pensar nisso. Mas aí veio o confinamento é, praticamente obrigatório. E a convivência em casa, fechados, às vezes de muita gente, é, provoca faíscas né, nessa fricção de corpos. Eu estou falando nisso para a gente pensar a respeito, analisar a respeito, é, aconteceu na Itália e está acontecendo aqui. E sabe lá, acho que aconteceu no mundo inteiro, quando há um confinamento obrigatório, a, a vida, se, se os laços familiares não estão suficientemente autênticos e baseados em, em valores, podem se deteriorar. De
1: Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo previsão da Agência Climatempo, hoje teremos dia de sol parcial, muitas nuvens ao longo do dia, mas sem chuva ainda aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 26 graus, aqui na Vox agora, 14 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: São 6h55, 5 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão um negativo, queda de apenas 0,15%. O euro vale hoje R$ 6,173. Dólar comercial teve alta ontem de 0,58%. Fechou cotado a R$ 5,216. O dólar turismo também subiu. Vale na manhã desta sexta-feira R$ 5,383. Seis horas e cinquenta e seis minutos, quatro minutinhos para 7 sete horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira para dizer que pode pintar hoje uh, ou segunda-feira um pedido, um requerimento para a formação de uma comissão especial de inquérito na Câmara da Americana, não é só a CPI do Senado que tem a sua investigação, a Americana pode ter a sua também, nem oito meses do governo Chico Sardelli, ele já sofre uma possibilidade de de ter que enfrentar aí uma comissão de inquérito da Câmara. O motivo é o problema dos médicos aqui na cidade. O vereador Walter Amado, como divulgamos em primeiríssima mão, já aqui há várias semanas, descobriu que um médico, um não, já descobriu que outros médicos também batem ponto, um batiam ponto aqui em Americana, falando português claro, e depois iam trabalhar em seus consultórios ou em hospitais particulares isso gerou uma série de requerimentos do próprio vereador, manifestações pronunciamentos, tomada de posição, medida dura do secretário de saúde contra esses apontamentos, essas investigações do vereador Walter Amado e agora, nessa semana culminou, como eu já havia previsto ontem na sessão da Câmara, muitas reclamações de vereadores contra a falta de médicos no hospital municipal segunda-feira à noite, terça-feira à noite, faltou médico lá, não houve reposição 30 pessoas, 30 pacientes tiveram que ir embora nessa semana, procurar atendimento ou no particular, ou então lá no hospital do Zanaga, no mini hospital do Zanaga, foi uma confusão essa história de médico. Tudo isso gerou muita crítica, além do Walter, também feitas ontem essas críticas na sessão pelo vereador Wagner Malheiros, do PSDB, também por outros vereadores, enfim, o descontentamento voltou a reinar aí em relação aos médicos da rede pública de saúde americana. Para que o vereador Walter Amado Consiga o intento de ter um requerimento Apresentado pedindo a formação Pedindo a formação na semana que vem De uma comissão especial de inquérito Para poder ter depoimentos Levantar documentos, tudo isso Ele precisa de sete assinaturas Apenas sete assinaturas Dos 19 vereadores O líder do prefeito na Câmara, o vereador Tiago Brock Do PSB, já se manifestou Contrariamente ontem Vai mobilizar a base de apoio do prefeito Para que não haja a formação dessa comissão, ou seja, uh, as, as forças vão se degladiar aí de hoje em diante. E quem explica por que está tomando essa decisão é o próprio vereador. Bom dia, Walter Amado.
7: Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90. Ju, você vem acompanhando todo o meu trabalho de fiscalização na saúde pública do nosso município. Flagramos até um médico fazendo o registro do ponto biométrico em uma unidade pública, indo trabalhar em um hospital particular de Americana. Gastamos perto de 140 milhões no ano para uma saúde ineficiente. Um problema que vem se arrastando há anos. Se arrastando não, né, Ju? Vem piorando a cada ano que passa. Dependemos cada vez mais do CROSS, a central de regulação do Estado quando já fomos referência na saúde pública. Passou da hora de darmos um basta. Precisamos moralizar a saúde da nossa cidade. Temos excelente, excelentes profissionais, mas ainda temos alguns maus exemplos que precisamos identificar. Propus nesta última quinta-feira uma comissão especial de inquérito para convocar funcionários para depor, pois só assim é que chegaremos à veracidade dos fatos. Isso é muito importante para a atual administração, que quer a transparência e a eficiência na saúde pública. É uma maneira do Legislativo colaborar para que não haja desassistência médica na nossa cidade. A fila de espera é gigantesca e não podemos mais admitir que alguns médicos ditem as regras, que não cumpram o seu dever e que perpetuem fazendo grandes fortunas com o dinheiro público. Somos 19 vereadores e precisamos de apenas sete assinaturas. Não é pedir demais, Ju, para moralizar a saúde de americana. Um grande abraço e um excelente final de semana a todos.
1: Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Sete horas desta sexta-feira nós estamos observando vários assaltos Contra motoristas de aplicativos. São vários casos que já foram comunicados nas últimas semanas em Americana. Eu conversei com a mãe de uma vítima, inclusive conversei por telefone também com a própria vítima, um jovem de 25 anos que foi assaltado na última terça-feira. Ele recebeu a comunicação para ir até a Vila Bertini, uma mulher suposta passageira quando chegou no local indicado ele foi abordado por dois homens eh, que entraram no veículo, até então eram passageiros, entre aspas, pediram a corrida até a região do Jardim Guanabara e durante o trajeto a dupla anunciou o assalto e ele chegou a ser agredido, da mesma forma tomou um golpe de mata-leão, essa dupla eh, vem praticando uma série de roubos contra motoristas e aplicativos, vítima da terça-feira teve um Fiat Argo de cor prata, ano 2019, roubado, placas QKQ 5077 de Belo Horizonte, Minas Gerais. Diante dessa situação, dessa profissão de risco, não só os motoristas de aplicativos também, como os taxistas, já tivemos latrocínio roubo seguido de morte aqui na cidade americana. Nós fizemos um contato com o comandante da primeira companhia do 19 Batalhão da Polícia Militar, o Tenente Tiago Augusto Costa e Silva. Nós pedimos uma posição da Polícia Militar, o que o policiamento tem feito para tentar evitar esse tipo de delito. Tenente Augusto, bom
8: dia. Bom dia, Kelly e ouvintes da Vox. A Polícia Militar identificou algumas ocorrências de roubo envolvendo motorista de aplicativo na cidade americana. Percebemos que a forma de atuação dos casos ela é semelhante, sendo que o autor chama o motorista primeiro através do aplicativo, inicia a corrida e, durante o trajeto, ele anuncia o assalto. A Polícia Militar já iniciou a intensificação de abordagens aos veículos de motores de aplicativo, pois, como o delito ocorre durante o trajeto, assim nós conseguimos inibir e também localizar aí, os autores do crime. Porém, quero, a gente percebeu que alguns motoristas reclamam das ações de abordagem da Polícia Militar, segundo eles, aí que gera atrasos no transporte dos passageiros. A gente pede a colaboração deles, pois é extremamente importante para trazer mais segurança para todos os envolvidos, inclusive os passageiros. Alguns cuidados que eu destaco aí como importante para os motoristas é conferir os dados dos usuários antes do passageiro embarcar, verificar se é realmente a pessoa que pediu a corrida, conferir o nome do passageiro e outros recursos que o próprio aplicativo dispõe, Ficar atento à avaliação dos usuários, não parar em locais desertos, sempre preferir estacionamentos, postos que possuem grande movimento. Também não ficar dentro do veículo é, com o vidro aberto, luzes acesas, tentar ser o mais discreto possível. E sempre importante lembrar, Keller, não reaja aos assaltos. Keller e demais ouvintes, tenham um bom dia e contem sempre com a Polícia Militar.
2: Agradeço a participação do Tenente Augusto da Polícia Militar falando a respeito desses casos de roubos contra motoristas de aplicativos. E ontem, a Delegacia de investigações sobre Entorpecentes, a Dizze, localizou um bingo clandestino no bairro Colina, um imóvel na Avenida Paulista, 15 máquinas caça-níqueis foram apreendidas e outros objetos. Uma mulher estava no local, chegou a ser encaminhada para a Delegacia de Polícia. É, após o registro da ocorrência, ela foi liberada e a Polícia Técnica realizou a perícia no local. Que ler
1: para o Vox News. Vox News Vox News A informação com credibilidade.
0: Sete horas e cinco minutos, o presidente do Brasil Jair Bolsonaro sofreu ontem uma derrota política em relação a essa polêmica, a essa novela da urna eletrônica. Uma comissão especial da Câmara, dos deputados, rejeitou ontem o relatório do deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, favorável à PEC do voto impresso, em meio a uma escalada de ameaças do presidente Jair Bolsonaro e com uma sinalização do presidente da Casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas, de que mesmo com a derrota, o texto da proposta de emenda à Constituição, à Constituição pode ainda ser levado ao plenário. A derrota ontem de Bolsonaro, nessa história da, do voto impresso da urna Eletrônica, foi por 23 a 11%. E para piorar a situação, um dos mais entendidos em TI, TI é tecnologia da informática, né? Essa polêmica das urnas eletrônicas precisa de opiniões de quem entende. E o secretário de TI uh, garante que, um dos secretários de TI garante que elas são plenamente confiáveis. As informações com Cadu Macri.
9: O presidente Jair Bolsonaro segue colocando o sistema eleitoral brasileiro em xeque. Em entrevista concedida à rádio Jovem Pan... E exibida pelas redes sociais, Bolsonaro citou um ataque cibernético feito por um hacker que teve acesso a um código-fonte nas eleições de 2018 como a justificativa para não ter vencido as eleições daquele ano no primeiro turno e também como a motivação para defender o retorno do voto impresso. A reportagem da agência Rádio Web conversou com Daniel Obito, secretário de Tecnologia da Informação, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. E ele garantiu que esse tipo de invasão não
10: coloca a integridade das eleições em risco. Uma invasão desse tipo ela não tem a capacidade de alterar o resultado da eleição. Por quê? Primeiro, se ela ocorrer na fase anterior a geração dos programas, os mecanismos de, de versionamento dos sistemas que controlam cada alteração nos programas certamente identificariam alguma alteração indevida. Então, qualquer tentativa do, do hacker de alterar os dados da, dos programas seria identificada. Depois da assinatura dos programas, não há mais como alterar. E já estão as, digitalmente assinados e esse programa que vai para a urna eletrônica, então, não tem como ser alterado, senão a urna o rejeitaria. Então, em último caso, você poderia excluir um candidato da eleição, mas certamente esse, esse candidato estaria excluído para todo dos eleitores, e não para um eleitor ou outro de forma seletiva, como se alega.
9: O secretário de TI do TEG é do Rio Grande do Sul, Daniel Obeto tem convicção que as eleições no
10: Brasil são seguras. Não há nenhuma possibilidade de fraude na votação eletrônica brasileira. A urna só aceita o programa oficial digitalmente assinado. Não é possível alterá-lo por meio de ataque cibernético ou por outro procedimento que não seja a cerimônia pública de assinatura e lacração. Há várias barreiras de segurança que fazem com que se tenha certeza da lisura do processo. Não é o um conjunto de, de grandes mentiras que constrói a verdade. São as reiteradas demonstrações do TSE conta a falta de idoneidade de tantas denúncias que circulam pelas redes sociais e meios de comunicação e deixam claro que as eleições do Brasil são e continuarão sendo seguras.
9: Após a entrevista de Bolsonaro, o TSE emitiu nota oficial dizendo que o código-fonte que o hacker teve acesso em 2018 é acessível também aos partidos políticos, à OAB, à Polícia Federal e às outras entidades que participam do processo. Em relação à segurança das urnas, o Tribunal Superior Eleitoral reiterou que de 2018 para cá, novas medidas de proteção foram incluídas para aumentar a segurança dos sistemas informatizados. A agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri.
0: Fox News. 7 News. horas e 8 minutos. Vou estar a falar de esporte aqui. Tem duas boas aqui para o esporte Americana. Hoje, às 10 horas da manhã, lá na Praça de Esportes Roberto Polate, saudoso professor de ciências do Kennedy, tive a honra de ser aluno do professor Roberto Polate, é, vai ter lá uma, uma vistoria do deputado federal Chico Sardelli, Vanderlei Macris, deputado federal Vanderlei Macris do PSDB, do prefeito Chico Sardelli do, do PV, é, junto com o vereador Juninho Dias, lá da pista de skate e as obras estão sendo feitas da pista de skate, o skate está em alta, depois as medalhas conquistadas lá nas Olimpíadas pelos brasileiros, e o dinheiro é uma emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris do PSDB. Então hoje, 10 horas, estaremos lá acompanhando a vistoria, é, obrigado ao convite feito aqui pelo Vanderlei Macris. E começa nesse final de semana, aliás, recomeça nesse final de semana, a, a, o uso depois da pandemia dar uma amenizada, lá da entrada da cidade, no portal de entrada da cidade, ele vai ser interditado de novo, nos finais de semana, aos domingos, para que o pessoal possa praticar esporte, uma ideia lá atrás do vereador Juninho Dias que
11: explica como vai funcionar esse esquema. Bom dia, vereador. Bom dia, Jujense, bom dia, ouvintes da Vox. Jujense, recebi uma notícia que me deixou muito feliz da Secretaria de Esportes junto ao setor de trânsito aqui de Americana. O projeto Esporte Lazer na Cidade, um projeto que eu propus em 2017, no meu primeiro mandato de vereador, vai voltar a funcionar a partir desse domingo. É, projeto paralisado por conta da pandemia. É, para quem não conhece, o projeto Esporte Lazer na Cidade fecha a Avenida Antônio Pinto Duarte, que é a, o portal de Americana, aos domingos para a prática de atividades esportivas, das seis da manhã até a uma da tarde. É, a flexibilização das medidas restritivas permitiu a reabertura, mas mesmo assim é importante ressaltar que devemos nos cuidar e manter as medidas sanitárias para evitar qualquer tipo de problema maior na nossa cidade americana. E como autor do projeto, eu gostaria de convidar todos os americanenses para aproveitar amanhã de domingo no portal. É, nada melhor que tirar o domingo do dia dos pais para ensinar o filhão a andar de bicicleta ou fazer um passeio com a família respeitando o protocolo do covid. Jurgense um grande abraço, obrigado pelo espaço e qualquer é, qualquer dúvida meu gabinete está 100% à disposição.
1: Um abraço Os destaques da polícia no Vox News Vox News
2: 7 horas e 11 minutos, um criminoso morreu baleado após um confronto com militares do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia UBAEP. Houve a informação de um caminhão roubado em Mugimirim. A empresa de rastreamento indicou um local na área rural de Arthur Nogueira. Com a chegada dos militares, os bandidos correram e aconteceu o confronto com um deles. Que estava armado com um revólver-38. O serviço eh, de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado. Constatou a morte eh, do criminoso, que sofreu um tiro. Os militares apreenderam um revólver calibre-38 com quatro cápsulas deflagradas. Nenhum policial militar ficou ferido. Na sequência, três dos criminosos que estavam desmontando o caminhão em Artur Nogueira foram presos em uma ação da Polícia Municipal entre Artur Nogueira e Engenheiro Coelho. Flagrante foi elaborado durante a madrugada. Ainda na região, houve uma apreensão de drogas. Cerca de 17 porções entre cocaína e crack foram apreendidas no Parque Dona Ester, na cidade de Cosmópolis, mais um trabalho desenvolvido pela Polícia Municipal, um homem foi autuado em flagrante. Keller Estocco para o Vox News.
0: Muito obrigado, Keller. 7 horas e 13 minutos. Domingo é dia dos pais, uma data especial aí para o comércio. E tem uma diferença de funcionamento do comércio em horário especial entre a Americana e Santa Bárbara do Oeste. Por exemplo, a Americana só abre o comércio em horário especial amanhã, sábado até as 18 horas, ok? Hoje não, tudo normal. Lá em Santa Bárbara, não. Hoje o comércio está autorizado a funcionar até às 10 horas da noite. A CISB, a Associação Comercial lá de Santa Bárbara, uh, fez essa, esse calendário, divulgou o calendário nessa semana. Então o comércio hoje lá já abre até mais tarde, até às 10 da noite. E amanhã também até às 18 horas. Aqui em Americana, eu repito, somente amanhã horário especial para venda para o Dia dos Pais. Desejar um abraço a todos os pais, em especial aqui ao Kedris Estuco e ao Tony Cristino. E olha só, na sessão da Câmara Municipal ontem, a vereadora Juliana do PT, a professora Juliana, ela é do Partido dos Trabalhadores, ela usou o seu tempo de 15 minutos para explicação pessoal, porque ela foi à justiça e conseguiu aí uma liminar, para que o vereador Felipe Corá, do Patriotas, lá de Santa Bárbara, retire do, das redes sociais um vídeo em que ele ataca a vereadora, a, a, ofende a vereadora, o juiz acatou preliminarmente, liminarmente não é uma decisão de mérito ainda na ação em que ela protocolou e já conseguiu se eliminar ela pediu uma indenização ao Felipe Corá de vinte mil reais dez mil reais, perdão e esse dinheiro será utilizado em ações aqui em defesa da mulher resumidamente a professora Juliana há alguns dias atrás na Câmara Municipal chamou o presidente Bolsonaro de genocida é uma ofensa também, o vereador Felipe Corá, mordeu sentiu as dores e ofendeu a, a vereadora no vídeo, dizendo que ela tem que, antes de falar do presidente da república entre aspas, lavar a boca com ácido sulfúrico, e disse que ela passa a mão na cabeça de bandidos, enfim foi bem agressivo, e ontem, para minha surpresa para minha surpresa, a vereadora teve apenas duas manifestações, entre os outros 18 vereadores é, de apoio a ela. Do Marcelo Mesch, que é um bolsonarista declarado, mas ele saiu a público ontem, pegou o microfone, deu apoio e repudiou as ofensas do Felipe Corá. O Marcelo Mesch apoiou a vereadora do PT é, e o vereador Lex Soares do Podemos também se manifestou publicamente a favor da vereadora. Ok? Os outros 16 ficaram em silêncio. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Câmara de Americana pode ter investigação contra médicos da rede pública de saúde. Virador Walter Amado quer assinatura de seus colegas para a formação da comissão especial de inquérito. Criminoso morre baleado após confronto com a PM aqui na região. Especialista garante que urna eletrônica é plenamente confiável. Comércio de Santa Bárbara tem o horário especial hoje e amanhã para o Dia dos Pais. Vôlei Feminino do Brasil, sem tandara, joga agora cedo, buscando vaga na final dos Jogos Olímpicos.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.